0: Nu tror jag att den är på. Ja, det är mycket ljus där framme, sa jag. Om ni inte hörde det. För, er, för dig som är... Det är en helt ny nya ansikten, ser jag. Och det är väldigt roligt att se det. Och du kanske inte vet vem jag är, men jag heter Bengt. Och kom hit faktiskt redan i december 1998. Och blev kvar här under många år. Och bor fortfarande kvar här i Västby. jobbar tillsammans med... Emanuel bland annat. Tack för förmånen att få läsa Guds ord idag. Jag har tittat på den här en av dagens texter faktiskt. Vi är ju i fastetiden. Och det som ligger framöver är ju också då påsken. Och bland Israels barn så var det tre tillfällen per år som man skulle Gå upp till Jerusalem och till templet. Och det var vid påsken, eller det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddhögtiden. Och på vägen upp till Jerusalem så sjöng man sånger. I saltaren så har du 15 salmer som kallas för allfartssånger. Och det var sådana sånger som man sjöng. Det finns lite olika uppfattningar. Man tror också att en del av de här sångerna sjöngs av prästerna. När de gick de 15 trappstegen upp till templet. För att göra tjänster inne i det heliga templet. Och Det är klart att när man är på väg emot en gudstjänst på det här sättet. Som Israels barn var. Och som du och jag är också. Eller har varit och är idag. Så har man olika förväntningar. Olika behov. Man lever i olika situationer. Det fanns de som gick upp till Jerusalem och till templet. Med en stor bön i sitt hjärta. Hade behov av olika slag. Som man ville bära fram inför Gud. Andra gick upp. Därför att de var fyllda av glädje och tacksamhet över en skörd som hade gett väldigt bra resultat exempelvis. Och mycket, mycket annat. Det fanns olika situationer för olika människor. Och nu ska jag läsa den här salmen. Salm 130. Och jag läser faktiskt, även om jag har den här Bibeln, så läser jag från... Bibel 2000 Och där står det så här Ur djupen ropar jag till dig Herre Herre, hör mitt rop Lyssna när jag bönfaller dig Om du la synderna på minnet Herre Vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse Och därför fruktar man dig Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel. Ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. Herre, låt ditt ord få talat i mitt eget hjärta. Och du, Herre, vet om våra hjärtan, våra situationer och behov. Tack att du kan tala. Du kan tala tröst, vägledning, uppmuntran. Du kan också tala förmaning. Men tack, Herre, för att du är den som vill oss väl. Därför att du gav dig själv- Till återlösning för alla våra brister och misstag. Tack Herre för att du är här. Amen. När templet invigdes. Så var det så här att. David hade egentligen velat bygga templet va. Man hade ett tabernakel. Som han haft med sig från Egypten eller från Sina i Där Herren hade uppenbarat sig själv. Och där inne i tabernaklet så fanns också arken. Med lagens tavlor. Och Gud hade själv liksom bekräftat sin närvaro. Genom att låta en härlighet från höjden komma ner över. Så att när Moses sen var inne där. Så blev hans ansikte lysande, självlysande. Så han var tvungen att hänga. Ett kläde framför ansiktet för att inte folket skulle se det. Och sen när den här härligheten avtog så ja, man slapp se det helt enkelt. Va? Och David han hade gärna velat bygga det här templet. Han brann för det. Men Herren sa, nej det ska inte du få göra. Det är en annan som kommer att få göra det. Din son. Och Salomo. Byggde templet. Detta fantastiska tempel. Och när det är färdigt så invigs det då va? Och då trädde Salomo fram med en bön. Och vi läser om det här i andra krönikeboken, det sjunde kapitlet. När Salomo hade slutat sin bön kom eld från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffret. Herrens härlighet uppfyllde templet. Prästerna kunde inte gå in där eftersom Herrens härlighet uppfyllde templet. När israeliterna såg hur elden och Herrens härlighet kom ner över templet knäböjde det på stengolvet med ansiktet mot, arken och, mot marken och tillbad och tackade Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Och just därför att det var där som Gud uppenbarade sig och Gud hade också gett löfte om att han skulle lyssna till Israels barn när de bad på den platsen. Och därför fanns det liksom ett speciellt, ett speciellt löfte för de som gick till templet och bad att där skulle Gud höra och svara på bön. Och det var ju många som gick upp till templet också på Jesu tid. Du kan läsa om det här faktiskt i Matteus. I det 21 kapitlet och kom man, det är ju innan påsken, så kom man upp till templet. Och det står så här i 21 kapitlet Matteus 21. Att Jesus han gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Man undrar varför de hade gått hit. Ja, de ville göra sig pengar, tydligen. På det behov som människor hade. Han välte om kullborden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han sa till dem, det så skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste. Och så står det någonting fantastiskt. Blinda. Och Lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. Jag kan se framför mig de blinda, de handikappade som inte hade kunnat få någon hjälp någonstans. Hur de går till templet med en bön i sitt hjärta. O oh Gud, lyssna på min bön. Rör vid mig. Hela mig. Befria mig. Trots allt det andra som fanns där runt omkring så fanns det en som hörde och såg. Och det var Jesus. Och det står att han botade den. Vilken fantastisk upplevelse, vilken fantastisk händelse för dessa människor när de fick det bönesvaret som de hade i sina hjärtan. Och vi har olika behov. Och vad krävs för att vi ska ropa till Gud? Salmisten säger så här: att, Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Och så kommer det, Herre, hör mitt ro. Lyssna när jag bönfaller dig. Man kan fundera hur ser det ut i vår tid? Ja, jag får ju tala för mig själv. Ibland blir jag överväldigad av nyhetsrapporteringen. Det är krig i Ukraina. Barn blir bortrövade. Människor dör. Inte bara där utan också i Mellanöstern. Skottlossning äger rum runt om i vårt land. Det har hänt skottlossning här i Smeby. En del är oroade över både corona och andra farsoter. Och man kan känna sig frustrerad. Ensam. Rädd. Djupt påverkad av situationen i världen. Och Då kan vi faktiskt ställa oss frågan. Och jag får ställa en fråga till mig själv. Varför är du så tyngd av sorg med själv och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Sätt ditt hopp till Gud står det i den 42 salmen. Därför att sätter vi vårt hopp till Gud. Då kan man åter få tacka honom faktiskt. Då kan man åter Få tacka honom. Därför att ofta är det prövningar. Motgångar. Situationer där vi själva inte kan påverka någonting. Som får oss att ropa till Gud. När all vår förmåga är borta. Det kan vara olika saker. Det kan vara handlingar som vi själva har gjort. I obetänksamhet. Det kan vara frågor om relationer. Ekonomi och så vidare. Man kan drabbas av det. Jag tänker på de här barnen som blir bortrövade. Många barn, tusentals barn har blivit bortrövade i Ukraina. Jag kan föreställa mig den ångest och den nöd som föräldrar upplever och en del av barnen. Så fruktansvärt. För tio år sedan så fanns det, kom det i våra nyheter, och bland annat i New York Times och dagens nyheter och annat, om en kinesisk kvinna som heter Yang Ai-Wu. Och jag vet inte om vi kan få den bilden. Hon, hon, det var, hon var sex år och hade fått pengar av sina föräldrar för att köpa kött på en marknad i södra Kina. Men i fallet med henne så låg hon själv bakom försvinnandet. Hon var rädd att bli straffad av föräldrar på grund av att hon hade slarvat bort pengarna. Och Till sin syster sa hon att hon bara skulle gå på toaletten. Men vet ni vad hon gjorde? Istället Så gömde hon sig ombord på ett tåg som transporterade tå- kol. och Hon somnade och hamnade i en stad i en annan provins 130 mil därifrån. Där, sex år gammal, tvingades hon tigga. Hon sökte förgäves efter mamma och pappa- och tog senare om hand på ett barnhem. Den här bilden är 37 år senare. Jag återkommer till det. Vad lär oss den här salmen? Ja, du och jag vi kan hamna i djupet. Vi kan hamna riktigt djupt faktiskt. Men det står att vi ska ropa till Herren. Och det får vi göra faktiskt också från djupet. I psalm 69, och vers 1-3 till så står det här. Rädda mig, Gud Vatten står mig till halsen. Jag har sjunkit ner i en bottenlös dyr och har inget fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten. Strömmen vill dra ner mig. Det handlar om det man helt har tappat fotfäste. Man är helt utlämnad. Där har vi en uppmaning att ropa till Gud. Jag vet inte om det är någon av er som har läst en bok som heter Jämstället av en författare med Corinthens Bom. Ja, det är någon som nickar. En holländsk kvinna, kristen. Hon skickades till ett nazistiskt koncentrationsläger under andra världskriget och Tyskland alltså i Tyskland då och det gjorde de för att hon hade gömt judar i sitt hem så hon fick det som straff åka till koncentrationsläger. och hon skriver så här i den här på ett ställe då att det finns ingen grop så djup att Guds kärlek inte är ännu djupare Det finns ingen grop så djup att Guds kärlek inte är djupare. Och det är vad du och jag behöver komma ihåg när vi faller. När botten går ur. Att Gud fortfarande är där. Och när du och jag ropar till honom från djupet. Då kommer han att höra. Då kommer han att höra. Och salmister säger så här, om du la synderna på minnet, herre, vem kunde då bestå? Och här är det faktiskt lite grann, man kan säga, lägger Gud synderna på minnet, ja eller nej? Ja, det gör han faktiskt. Det gör han faktiskt. Romabrevet säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så alla har vi syndat. Men är det så att Gud inte kommer ihåg någonting, eller kommer Gud ihåg synderna? Jag i boken, så står det faktiskt så här: att, att ännu en bok öppnades, livets bok, och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Havet gått tillbaka det döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka det döda som var i dem. och var och en dömdes efter sina gärningar. Så visst kommer Gud ihåg. Men, och det är det som är så fantastiskt: Att han förlåter. Att Gud förlåter. Men hos dig. Finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Det är ju så här att om man blir förlåten allt så har man ju anledning att vara tacksam. Intressant. Det här översättningen här, jag har tittat på det, jag har jag läst alla översättningar jag har hittat och, och tittat i, i grundtext och så vidare. Och egentligen så skulle man kunna översätta det här ordet fruktar egentligen med att man högaktar, man hedrar, man ärar, man dyrkar, man visar aktning respekterar, avgudar, helig förklarar, sätta högt, tillbe, tillbedja. Alla de här uttrycken kan man använda för det hebreiska ordet som finns där. Det handlar inte om att man fruktade för att man är rädd, utan det handlar om att egentligen man vördar, man tillber. Det är därför som vi ärar dig. Det är därför som jag tillber dig. Därför att det finns förlåtelse hos dig. Det är så här, jag har redan hört ifrån den här salmen. Och där står det så här, barmhärtig och nådiga Herren. Sent i vrede, rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede vara inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Till så hög som himlen väljer sig över jorden så väldiger hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Mänsklig förlåtelse. Det är viktigt. Mänsklig förlåtelse är viktigt. Vi behöver be om förlåtelse. Men vi kan hamna i situationer där vi inte ens kan be om förlåtelse. Det för att den vi skulle be om förlåtelse hos inte längre finns. Men då får vi gå till Gud. Och I Hebrevet, det tionde kapitlet, står det så här. Deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och vilka gäller det? Jo, det gäller de som väntar på Herrens ingripande och ropar till honom. Om du klarar dig själv, ja då får du klara dig själv. Men du får ta konsekvenserna också om du går bort ifrån Gud och inte räknar med Gud. Och Det står så här, jag tycker det är så fantastiskt i verserna 5 och 6. Jag väntar på Herren, jag längtar och hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Vårt hopp. Ja. Vad finns det någonstans? Jo det står faktiskt i Guds ord. Vad Gud själv har sagt. Vad Gud själv har lovat. Där finns vårt hopp. Där kan vi faktiskt förtrösta. På att Herren ska gripa in. Och där står det så här i första Johannes. 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Renar oss från all orättfärdighet. Och då kan man komma inför Guds ansikte med frimodighet. Då behöver man inte komma i rädsla utan då kommer man i tillbedjan. Och det är ju fantastiskt att när du är förlåten, då har du också en framtid. När du är förlåten så har du också en framtid. Den här kinesiska flickan på sex år, Yang Aiwo, Hon var borta från sina föräldrar under många år. I 37 år. 37 år. Det finns där i Kina faktiskt privata organisationer med stora nätverk av informatörer. Som har vuxit upp som spårar barn och återför dem till sina föräldrar. Namnlistor läggs ut på särskilda mikrobloggar. Och föräldrar vars barn har blivit bortrövade åker runt i Kina för att varna och upplysa. Förra veckan, alltså det är tio år sedan då det här, 2014, så lyckades en grupp kallad Baby Kom Hem som specialiserar sig på att spåra familjer till barn som kommit bort hitta avgörande information om familjen Jiangs bosatsord på 70-talet. Föräldrarna hade flyttat till en annan provins. Och det var dit Yang Aiwo åkte för att möta sina föräldrar. Och när hon möter sin mor så säger hon. Jag är ledsen för vad jag gjorde. Jag borde inte ha gjort det, sa hon. Hon var då 43 år gammal. Och mamman grät och hon själv grät. Och så säger Mamman så här. Du ser likadan ut. Vi behöver inte göra en DNA-test. Vi behöver inte göra en DNA-test. Jag kan tänka mig vilken, vilken, vilken glädje hos föräldrarna. Att äntligen få tillbaka kontakten med sitt barn. Är det några som har väntat och längtat länge efter detta. Så måste det ha varit om. Salmisterna säger då att han... Han väntar, han längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen än väktarna efter morgonen. Och kommer hoppas på Herren i Israel. Till hos Herren finns nåd och makten att befria. Det är viktigt för oss att vi sätter vårt hopp till Herren och inte till människor. Ja, vi människor vi ska hjälpa varandra så långt vi kan. Men det finns begränsningar i våra möjligheter och resurser. Ibland använder Gud människor på ett överraskande sätt som de själva inte har tänkt ut men där de får vara till välsignelse. Du kan få vara med och hjälpa någon människa. Du kan få vara med och förmedla en hälsning från Herren trots att du kanske själv inte är medveten om det. Men när du är tillsammans med Herren då kan sådana underbara saker hända faktiskt. Och varför ska vi sätta bort hopp det här? Jo, därför att hos honom finns det nåd. Och inte bara nåd, utan också makten, möjligheten, förmågan att befria. Jag vill avsluta den här predikan genom att vi lyssnar på en sång. Som handlar om hur det är att vara i dalen. Hur Herren talar och hur Herren verkar. Det finns svensk översättning också.
1: See you. Me find. You.